0: Herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist, hier bei einer neuen Folge von Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka und in diesem Podcast teile ich mit Dir einfache und effektive Strategien sowie Tipps für einen gesundheitsbewussten und achtsamen Business-Lifestyle. Ich begleite Dich als starke, erfolgreiche Frau auf Deinem Weg zu einem Businessleben, in dem Dein Wohlbefinden und Deine eigene Energie wieder mehr in den Fokus rücken dürfen. Einem Leben voller Gesundheit, Wohlbefinden und Begeisterung für Dich selbst. Zurzeit sind ja immer noch oder vielleicht auch zum ersten Mal viele Menschen vom Homeoffice aus tätig und oftmals hat sich diese Form des Arbeitens von heute auf morgen ergeben. Neue Strukturen wurden über Nacht geschaffen und man hat sich plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen wiedergefunden. Für einige stellt das Homeoffice die Arbeitsweise der Zukunft dar. Für andere ist sie durch Corona eine unangenehme Pflicht geworden. Ich möchte dich in dieser etwas verrückten Zeit so gut es geht unterstützen und dir hilfreiche Strategien an die Hand geben, wie du gesund und gelassen in deiner Homework bleiben kannst. Vielleicht bist du ja aber auch bereits seit längerer Zeit von zu Hause aus tätig, egal ob du ein Online- oder ein Offline-Business führst und möchtest dich nun endlich etwas genauer mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich gesundes und entspanntes Arbeiten von zu Hause aus funktioniert. Heute erfährst du, vor welche Herausforderungen uns das Homeoffice stellt, was die Vor- und Nachteile des Homeoffice gegenüber der Arbeit im Büro oder im Coworking-Space sind, wie es um die Produktivität im Homeoffice gestellt ist, wie ein sinnvolles Pausenmanagement aussehen kann wie du dein Homeoffice gesund und ergonomisch gestalten kannst und ich gebe dir einige Tipps, wie du das Homeoffice mit Kindern meistern kannst. Ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, ich bin selber schon seit einigen Jahren im Homeoffice tätig und habe auch schon jede Menge Methoden und Tipps ausprobiert, wie man sich selber in seiner eigenen Arbeitsumgebung gut organisiert, sich selber gesund führt und wie man auch konsequent dabei am Ball bleiben kann, wenn es darum geht, sich gesunde Gewohnheiten anzueignen und diese auch im Alltag immer wieder umzusetzen. Fangen wir mal damit an, vor welche Herausforderungen uns das Homeoffice so stellt und was vielleicht eher Nachteile am Arbeiten von zu Hause sein können. Grundsätzlich unterscheidet sich die Arbeit im häuslichen Arbeitszimmer von der Arbeit in einer Bürogemeinschaft hauptsächlich im Punkto Arbeitsumgebung. Zum einen fehlt natürlich die Strukturierung verglichen mit der Arbeit in einem Büroumfeld, wie es Angestellte in der Regel haben, wenn sie in einem Büro arbeiten. Dort sind häufig feste Arbeitszeiten vorgegeben, man arbeitet mit Kollegen in einem Team und eventuell ist auch der Chef vor Ort und kontrolliert im Zweifel, dass du auch wirklich arbeitest. Gut, diesen Faktor wirst du als Selbstständige sicherlich nicht vermissen. Allerdings ist im häuslichen Umfeld die Ablenkung durch private Themen und die erschwerte Trennung von Privatem und Beruflichem manchmal eine echte Herausforderung. Gerade wenn auch Kinder zu Hause sind, dann kann es schnell mal sein, dass wir uns vielleicht eher dabei wiederfinden, die Hausaufgaben mit den lieben Kleinen zu erledigen, als die dringenden E-Mails zu beantworten. Oder wir hängen noch zuallererst die Wäsche auf, räumen die Spülmaschine aus und saugen einmal die Wohnung durch, damit wir uns danach auch wirklich auf die Arbeit konzentrieren können. Leider passiert es dann aber häufig, dass dann noch der Paketdienst klingelt, die Schwiegermutter vor der Tür steht oder der Mann sein Hemd gebügelt haben möchte. Naja, Leben eben. Da ist es tatsächlich oftmals auch für die Familie leichter, wenn man einfach nicht vor Ort und somit einfach nicht verfügbar ist. Außerdem ist der Arbeitsplatz zu Hause ja auch immer präsent und somit auch die Möglichkeit, zu jeder Zeit etwas für sein Business tun zu können. Da kann es schon manchmal Tage geben, in denen man gefühlt gar kein Feierabend hat, sondern sich alle halbe Stunde vor dem PC oder am Smartphone wiederfindet. Da ist es meistens leichter, wenn wir einfach die Büro- oder Firmtür hinter uns schließen, uns ins Auto oder in die Bahn setzen und dann die Fahrzeit nach Hause nutzen können, um abzuschalten und um eine räumliche Trennung zwischen Arbeit und Feierabend herzustellen. Außerdem fällt es einem gerade als Selbstständiger oftmals schwer, auf sich selber zu achten, als sein eigener Chef sozusagen zu schauen, dass man regelmäßig Pausen einlegt, nicht zu viele Überstunden macht und auch nicht ständig noch nachts oder am Wochenende weiterarbeitet. Des Weiteren ist ja auch kein Gesundheitsbeauftragter der Firma da, der zum Beispiel auf die ergonomischen Gegebenheiten deines Arbeitsplatzes, die Lichtverhältnisse oder vielleicht die Abstände zwischen Bildschirm und Bürostuhl achtet. Das alles muss man als Selbstständige eben, wie so vieles andere auch, eben selber beachten. Damit jetzt aber nicht der Eindruck entsteht, dass Arbeiten von zu Hause aus prinzipiell ungesund und stressig ist, lass mich direkt mal mit den Vorteilen der Homearbeit weitermachen. Klarer Vorteil in meinen Augen ist natürlich die Anfahrtszeit und der Anfahrtsweg, die bei der Homearbeit wegfallen, sowie die dadurch bedingten Kosten und die Zeitersparnis. Ich habe mal für einige Jahre an einem Ort gearbeitet, der 25 Kilometer von meinem Wohnort entfernt gewesen ist, was sicherlich heutzutage keine wirkliche Entfernung mehr ist, aber ich habe für die An- und Abfahrt zur Arbeit jeden Tag so ungefähr 80 Minuten benötigt. Und als ich schließlich nach ein paar Jahren meine Arbeitsstelle an meinem Wohnort wechseln konnte, konnte ich ganz entspannt mit dem Fahrrad in nur zehn Minuten zur Arbeit fahren und habe somit jeden Tag eine Stunde eingespart. Diesen Unterschied an Zeitgewinn habe ich natürlich nur zu Anfang wirklich gemerkt, aber es war tatsächlich eine erhebliche Verbesserung meiner Tagesqualität. Auch wenn ich die Auto- bzw. Bahnfahrt zur Arbeit damals gerne mit Hörbüchern und Co. ganz gut genutzt habe, machten doch fünf Stunden in der Woche wirklich viel Zeit für mich aus. Meiner Meinung nach ermöglicht das Homeoffice aber auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Man hat einfach die Möglichkeit, die Betreuung der Kinder in irgendeiner Form sicherzustellen und gerade in der derzeitigen Situation, wo viele Kitas und Schulen auch geschlossen haben, sind die Eltern natürlich auch darauf angewiesen, von zu Hause aus tätig sein zu können. Außerdem ist die Autonomie in der Gestaltung der Arbeitszeiten im Homeoffice als Selbstständige oftmals ja sowieso viel größer. Man kann also zur Not auch abends arbeiten, wenn die Kinder schlafen oder vielleicht am Nachmittag, wenn man vielleicht auch gar kein Mensch ist, der morgens schon in die Gänge kommt. Das macht nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfacher, sondern es ermöglicht einem auch, sich nach seinem persönlichen Tagesrhythmus zu richten und sich seinen Tag so gestalten zu können, wie es in das persönliche Lebenskonzept hineinpasst. Man kann zum Beispiel auch zwischendurch einfach mal eine längere Pause machen, um frisch zum Mittag zu kochen, um eine Sporteinheit einzulegen oder um mit den Kindern einen langen Spaziergang im Wald zu unternehmen. Und ich finde, das ist doch echte Flexibilität, oder? Damit du in deinem Homeoffice sowohl produktiv als auch gesund arbeiten kannst, möchte ich dir jetzt einige Tipps mit an die Hand geben. Beginnen wir mit meinem Tipp Nummer 1. Hier geht es um die Morgenroutine. Und hiermit meine ich jetzt nicht die klassischen Tipps wie zum Beispiel, ziehen Sie sich morgens Ihre Businesskleidung an, als ob Sie ins Büro gehen würden. Denn ganz ehrlich, ich habe auch schon das ein oder andere Mal in Jogginghose oder Sportklamotten am Schreibtisch gesessen und ich hatte persönlich für mich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich dadurch weniger konzentrieren konnte. Nein, gemeint ist hiermit die Routine vor Deinem Arbeitsbeginn. Die Morgenroutine ist eine Abfolge kleiner Rituale, die jeden Tag wiederholt werden. Und hierbei kannst du dir gleich ein paar gesunde Gewohnheiten aneignen, die sonst in der Alltaghektik vielleicht untergehen würden. Ja klar ist die Morgenroutine in den letzten Jahren so eine Art Marketing-Hype im Netz verbreitet worden, aber ich persönlich möchte meine Morgenroutine auch wirklich nicht mehr missen. Meine eigene Morgenroutine dauert meistens um die 30 Minuten. Ich bin selber kein Fan davon, vor der Arbeit schon eine sehr ausgedehnte Morgenroutine zu betreiben, weil ich dafür vor der Arbeit einfach zu ungeduldig bin. Die ausführlichere Morgenroutine verschiebe ich dann zum Beispiel ganz einfach aufs Wochenende. Aber nach meiner kleinen Routine am Morgen bin ich einfach viel wacher, viel achtsamer, bin mehr bei mir selbst und fokussierter für den Tag. Eine kleine Morgenroutine hilft auch zum Beispiel Morgenmuffeln dabei, viel besser aus dem Bett zu kommen, weil sie so ganz sanft und langsam in den Tag starten können. Und wie du jetzt deine Morgenroutine gestaltest, ob du sie vielleicht mit Yogaübungen, mit einer Joggingrunde beginnst, ob du Meditation machst, gesund frühstückst oder vielleicht Journaling machst, das hängt ganz von deinen persönlichen Vorlieben und auch deinen Gegebenheiten im Alltag ab. Wähle hier einfach ein für dich gesundes Maß sowie die Gewohnheiten, die dir morgens am meisten Energie und Fokussierung schenken. Mein Tipp an dieser Stelle ist, probiere dich auch einfach mal aus. Wechsle vielleicht deine Routine ein paar Mal, um zu schauen, was deinem Körper und deinen Geist am meisten nährt und womit du dich in deinem Alltag am ehesten arrangieren kannst. Schön ist aber, sich diese kleine Aufmerksamkeit und Selbstfürsorge am Morgen zu schenken, bevor dein Tag so richtig mit Höchstleistung beginnt. Tipp Nummer zwei: Struktur und Selbstorganisation Im Homeoffice ist man ja sein eigener Herr. Dies bringt natürlich eine ganze Reihe Vorteile und Freiheiten mit sich, kann uns aber gleichzeitig auch vor einige Herausforderungen stellen. Für ein erfolgreiches Arbeiten ist Selbstdisziplin und ein gut strukturierter Tag deshalb äußerst wichtig. Um den Überblick zu behalten, gibt es viele nützliche Tools. Hierfür plane ich zum Beispiel zu Arbeitsbeginn immer erst einmal grob die Aufgaben meines Tages und strukturiere mir meinen Tag mit Hilfe von klassischen To-Do-Listen und Projektmanagement-Tools. Dafür kann man sich zum Beispiel fragen, was man heute auf jeden Fall erledigen möchte, welche Ziele man für diesen Tag hat und dabei kann man seine Aufgaben auch gleich nach Wichtigkeit sowie Dringlichkeit priorisieren. Dadurch kann man mit jedem erledigten Punkt auch ein kleines Erfolgserlebnis feiern und es hilft einem auch dabei, sich den Tag über auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren und nicht ständig in andere Aufgaben oder Themen zu verfallen. Denn vielleicht kennst du das ja auch, du bist so mittendrin in deinem Workflow und plötzlich klingelt das Telefon, eine E-Mail ploppt auf oder eine Push-Notification auf deinem Smartphone lenkt dich ab und bringt dich wieder auf ganz neue Ideen, die du dann vielleicht gleich erstmal angehen möchtest. Das Problem dabei ist, dass man durch diese kleinen Ablenkungen von den wirklich wichtigen Aufgaben, die einen wirklich voranbringen im Business, schnell abkommt und somit am Ende des Tages zwar viele kleine, tolle Sachen gemacht hat, die aber nicht wirklich zielführend und umsatzeinbringend waren. Damit du wirklich den Überblick behältst, habe ich für dich eine Liste erstellt, die du ganz einfach morgens bei Arbeitsbeginn ausfüllen kannst und die dich dann auch den ganzen Tag über bei der Arbeit begleiten kann. Und diese Liste kannst du dir auf meiner Webseite runterladen. Den Link hierfür packe ich dir einfach mal in die Shownotes. Solche Programme wie Trello, Asana oder Slack können dir natürlich auch beim Plan deines Tages zusätzlich helfen. Wenn du im Team arbeitest, können feste Termine dem Tag Struktur geben. Feste Zeiten zum Beispiel für Videokonferenzen, für Stand-up Gespräche am Morgen oder virtuelle Kaffeepausen können ja bereits gut vorab geklärt und vereinbart werden. Feste Termine für solche Team-Meetings helfen dabei, zwischendrin nicht ständig gestört zu werden und geben trotzdem jedem Teammitglied auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Absprachen untereinander zu treffen. Und ich empfehle dir definitiv auch sogenannte Deep-Work-Zeiten in deinen Tag fest einzuplanen und auch deinem Team oder deinen Kunden gegenüber klar zu kommunizieren, dass du jetzt nicht gestört werden möchtest. Das sind Zeiten, in denen du sehr konzentriert und fokussiert arbeitest und dafür am besten sämtliche Störquellen wie Handy, E-Mail-Programm oder Telefon ausschaltest. Du kannst hierfür zum Beispiel deinen Anrufbeantworter anstellen, eine Nachricht aufsprechen, dass du dich gerade in einem Meeting befindest, aber später zurückrufst und am besten schließt du auch dein E-Mail-Programm, damit nicht ständig diese kleinen Push-Benachrichtigungen aufblinken, die uns immer ganz kurz ablenken und oftmals neugierig ins E-Mail-Fach schauen lassen. Und diese ein- bis anderthalbstündigen Phasen helfen dabei, klarere Ergebnisse zu schaffen und dir selber auch den Freiraum einzuräumen, auch mal nicht erreichbar zu sein, sondern dich ganz auf die Arbeit und dich konzentrieren zu können. Und danach kannst du ja auch wieder feste Zeiten für deinen sozialen Austausch, für Social Media oder für E-Mails einplanen, die du dann aber am Stück und für sich gesehen abarbeitest. Außerdem kann auch eine Strukturierung der Arbeitswoche oder des Arbeitsmonats sinnvoll sein. Zum Beispiel kann immer montags ein festes Zeitfenster eingeplant werden, um E-Mails zu beantworten oder um Marketingaufgaben zu erledigen, Kundentermine abzustimmen oder vielleicht auch allgemein organisatorische Aufgaben abzuarbeiten. Und diese festen Aufgabenslots, die helfen einfach auch dabei, sich vielleicht auch den eher unliebsameren Aufgaben anzunehmen und alle Aufgaben die Woche über auch wirklich abzuarbeiten. Ja, eine Empfehlung noch zum Thema Feierabend. Kommuniziere auch deinem Team oder deinen Kunden klar gegenüber, dass du jetzt Feierabend hast und halte dich selber auch konsequent daran. Denn jeder Mensch braucht einfach Erholungsphasen und Pausen. Kurz vor Feierabend mache ich mir zum Beispiel noch Gedanken, was ich den Tag über alles erledigt habe. Dafür hilft mir auch immer ein Blick auf meine Liste vom Anfang des Tages und ich notiere mir in meinem Businessplaner oder auf meine Workflow-Liste für den nächsten Tag schon mal die wichtigsten oder dringlichsten Aufgaben, die es am nächsten Tag abzuarbeiten gilt. Dieses kurze Brainstorming und Sammeln der nächsten Aufgaben hilft beim Abschalten und bei einem einfachen Einstieg in den Arbeitsprozess am nächsten Tag. Wenn Dir nach Feierabend noch Ideen oder Aufgaben einfallen, dann schreibe sie Dir einfach für den nächsten Tag in Deinen Businessplaner. Ich verlinke Dir einmal den Businessplaner in den Shownotes, den ich selber nutze für solche Tätigkeiten. Tipp Nummer 3 – Arbeits- und Pausenzeiten Ein wirklich starker Vorteil des Homeoffices ist die häufig große zeitliche Autonomie, die die meisten Selbstständigen haben. Allerdings ist auch dies natürlich eine Medaille mit zwei Seiten, denn diese Eigenständigkeit kann auch dazu führen, dass wir doch lieber durcharbeiten, anstatt uns wirklich eine Pause zu gönnen, dass wir unser Essen vielleicht nebenher runterschlingen, während wir die E-Mails checken und dass wir gefühlt gar keinen Feierabend mehr haben, weil wir uns doch zwischendurch ständig im Büro wiederfinden oder nochmal kurz die Projektmappe aufrufen, ehe wir zu Bett gehen. Um seinen Energielevel hochzuhalten und gesundes Arbeiten auch auf Dauer zu ermöglichen, ist es daher gerade im autonomen Homeoffice so wichtig, darauf zu achten, regelmäßig Pausen zu machen. Denn Pausen verbessern nicht nur unser Wohlbefinden, sondern wirken auch Ermüdungserscheinungen vor und verhindern, dass wir nach Feierabend oder am Wochenende in ein energetisches Tief fallen uns vielleicht abends über sämtliche Chipstüten und Schokoladen hermachen, die uns in den Weg kommen, einfach weil wir in einem energetischen Loch stecken, oder dass wir uns langfristig gesehen vielleicht sogar Richtung Burnout entwickeln. Mein Lehrer hat zu mir immer gesagt, es gibt Pausenzeiten und es gibt Lernzeiten. Beides gehört zum Lernen einfach dazu. Und ich finde, so ist es eben auch mit der Arbeit. Es gibt klare Arbeitszeiten und es gibt klare Pausenzeiten und beides wird für nachhaltigen Erfolg und gesundes Wachstum einfach benötigt. In puncto feste Arbeitszeiten, wie zum Beispiel, ich arbeite von montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr, habe ich eine geteilte Meinung. Auf der einen Seite halte ich es persönlich für schöner, klar definierte Arbeitszeiten zu haben, weil man so eine Woche um die Arbeitszeiten herum ganz gut organisieren kann und auch Kunden dem eigenen Team oder der Familie gegenüber viel besser vermitteln kann, wann man erreichbar ist und wann man eventuell Feierabend hat. Auch im Hinblick auf den Biorhythmus und dem Argument, dass klare Strukturen ja Sicherheit geben, halte ich feste Arbeitszeiten grundsätzlich für empfehlenswert. Auf der anderen Seite ist es für manche Frauen einfach sinnvoller oder auch gar nicht anders möglich, dass sie einen komplett flexiblen Arbeitstag haben, den sie sich im Prinzip täglich neu so gestalten, wie es in das Familien-, Berufs- und Privatleben halt gerade so reinpasst. Und ich denke, es kommt hier auch wieder darauf an, was für ein Typ du bist und wie deine Lebensumstände nun mal gerade so sind. Wenn Du zum Beispiel der Typ bist, der sich selber sehr gut organisieren und auch motivieren kann, dann sind flexible Arbeitszeiten auf die Woche oder auf den Tag verteilt für Dich vielleicht eine gute Option, um Dein Privat- und Berufsleben so zu gestalten, wie es der herausfordernde Arbeitsalltag gerade benötigt. Solltest Du hingegen vielleicht eher der Typ sein, der morgens eh schon schlecht aus dem Bett und erst sehr spät in die Gänge kommt, sich oftmals vielleicht nicht motivieren kann, sich ranzusetzen oder vielleicht auch eher in den passiven Modus verfällt, wenn keine vorgegebenen Strukturen da sind, dann kann es sein, dass das vorgefertigte Arbeitszeitmodell viel besser zu dir passt. Mein Tipp an dieser Stelle ist, nutze die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten deines Homeoffices. So kannst du zum Beispiel mittags immer einen Wecker stellen, der dich um 12.30 Uhr zum Beispiel daran erinnert, dass es jetzt Zeit für ein gesundes Mittagessen ist. Die Mahlzeitenzubereitung bietet dann auch gleich die Möglichkeit an, einen Ortswechsel zu machen und seinen Kopf einfach mal frei zu bekommen. Außerdem ist gesundes Essen und ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit natürlich sehr wichtig, um die Leistungsfähigkeit den ganzen Tag über aufrecht zu erhalten. Empfehlenswert ist dann auch, die Mittagsmahlzeit oder die Pausenmahlzeit nicht am Schreibtisch zu sich zu nehmen, sondern an einem anderen Ort. Das vergrößert nochmal zusätzlich den Erholungseffekt. Außerdem können kleine oder große Pausen zwischendurch super für Spaziergänge, für kurze oder auch ausführlichere Sporteinheiten für die Kinderbetreuung oder vielleicht auch für private Erledigungen wunderbar genutzt werden. Für eine gesunde Mittagspause ist es natürlich unübertroffen, sich draußen an der frischen Luft etwas zu bewegen. Das bringt nicht nur den Kreislauf in Schwung und versorgt das Gehirn mit neuem Sauerstoff für spätere Denkarbeiten, sondern beugt auf Dauer auch Rückenschmerzen, Haltungsschäden und Gewichtsproblemen vor. Neben der Mittagspause ist es empfehlenswert, zwischendurch immer mal wieder kurze Pausen von wenigen Minuten einzulegen, um das Konzentrationsvermögen zu stärken und um nochmal wieder mit etwas Abstand zu überprüfen, ob ich überhaupt noch meinen Tagesplan vom morgen einhalte oder ob ich vielleicht schon wieder dabei bin, mich in unwichtigere Dinge zu verzetteln. Diese Pausen können entweder aktiv oder mit kleinen Entspannungsübungen ruhiger gestaltet werden. Das schau einfach mal, was du gerade so brauchst und wie sich dein Tag sonst noch so gestaltet. Für aktivere Pausen bietet es sich zum Beispiel an, für vielleicht fünf Minuten ein paar sanfte Körperübungen wie zum Beispiel Kniebeugen, Ausfallschritte oder Jumping Jacks zu machen. Das geht selbst in Businesskleidung. Ganz wunderbar, glaube mir. Du musst ja nicht richtig ins Schwitzen kommen. Toll sind auch kleine Dehnübungen zwischendurch, denn dadurch beugst du auch orthopädischen Problemen aufgrund einseitiger Fehlhaltungen und auch Verspannungen vor. Und für die ruhigere Entspannungspause eignen sich wunderbar kleine Meditationen, Achtsamkeitsübungen oder vielleicht auch einfach mal das Nichtstun zu trainieren. Das alles kann eben dazu beitragen, die Produktivität den Tag über zu erhalten, Stress abzubauen und Burnout vorzubeugen. Achte bei Deiner Arbeitszeit und Pausengestaltung auf Deinen Biorhythmus. Manche Frauen können nachmittags am besten arbeiten. Und wenn es Deine Kundentermine, Dein Familienleben oder vielleicht Deine Arbeitszeitregelung zulassen, dann muss der Arbeitsbeginn ja vielleicht nicht zwingend früh morgens sein. Was du allerdings besser vermeiden solltest, ist noch bis sehr spät in den Abend vor dem Bildschirm zu sitzen. Als Richtlinie für einen gesunden Schlaf sollte man versuchen, circa zwei Stunden vor dem Schlafengehen in der Regel alle Bildschirme auszuschalten und auch geistig langsam zur Ruhe zu finden. Und eine klare Feierabendregel kann zum Beispiel vorsehen, dass die private Zeit auch wirklich nur für private Zwecke genutzt wird und man nicht ständig wegen kleiner Dinge wieder an den PC zurückkehrt. Das stört zum einen beim mentalen Abschalten und zum anderen wird es sicherlich keine wahnsinnig tollen Arbeitsergebnisse bringen, wenn man sich immer mal wieder für fünf bis zehn Minuten an eine Aufgabe ransetzt. Mache diese Aufgaben dann lieber am nächsten Tag, erfrischt, erholt, mit voller Konzentration und dafür aber in der Hälfte der Zeit. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Trenne Berufliches von Privatem. Gerade dieser Punkt stellt viele Business-Ladies vor besondere Herausforderungen. Aber eine klare Trennung von Privatem und Beruf bringt im Punkto Produktivität und Stressbelastung einige klare Vorteile mit sich. Beginnen wir zuerst mit der räumlichen Trennung. Falls möglich, sollte der Arbeitsplatz vom privaten Wohnraum räumlich getrennt sein. Soll heißen, ein separates Arbeitszimmer mit einer eigenen Tür wäre super. Das Betreten dieses Zimmers läutet dann auch bewusst die Arbeitszeit ein, während das Verlassen des Raumes wiederum symbolisiert, dass nunmehr die private Zeit beginnt. Diese räumliche Trennung hilft sowohl mental als auch vor Lärm- und Geräuschpegeln. Wenn du lediglich einen Schreibtisch im Wohn- oder Esszimmer hast, dann wirst du womöglich des Öfteren mal durch den Familientrubel oder vielleicht auch durch den Partner abgelenkt und diese ständigen kleinen Ablenkungen sind genau das, was uns unproduktiver und auch gestresster werden lässt. Solltest du aber nun mal nicht die Möglichkeit eines gesonderten Arbeitsraumes haben, dann empfehle ich dir, klare Regeln mit der Familie hinsichtlich Störungen und Lärmpegel während deiner Arbeitszeiten aufzustellen und deine Arbeitsutensilien, wenn möglich, immer nach Feierabend in einen Schrank zu räumen, damit die Arbeit dann auch wirklich aus dem Blickfeld ist. Das erleichtert dann auch das Abschalten nach Feierabend. Tipp Nummer 5. Die Einrichtung deines Arbeitsplatzes. Wenn wir am Schreibtisch gesund arbeiten wollen, dann sollte man auf einige Faktoren, wie zum Beispiel ausreichendes Tageslicht im Raum, einen ergonomischen Schreibtischstuhl mit Armlehnen und flexibler Rückenlehne, einen höhenverstellbaren Stehschreibtisch, ausreichende Beleuchtung oder aber auch den Abstand zum Monitor achten. Es ist zwar sicherlich ganz nett, im Bett mit einem leckeren Cappuccino unter der kuscheligen Bettdecke mit seinem Laptop zu arbeiten, Aber klar ist, glaube ich, auch, dass das keine Dauervariante sein sollte. Um Rückenschmerzen und Haltungsschäden vorzubeugen, versuche gerne spätestens nach 60 Minuten in eine andere Haltung zu wechseln. Wechsle hier zum Beispiel aus der Sitzposition an den Stehschreibtisch. Gehe für ein paar Minuten im Raum herum, stehe auf und schau für ein paar Minuten aus dem Fenster. Das ist dann auch gleich gut für die Augengesundheit und du kannst mal wieder in den Weitblickmodus wechseln. Oder vielleicht machst du einfach ein paar Kniebeugen. Eintönige Haltungen sind auf Dauer belastend für die Bandscheibe, für die Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur und können zu Verspannungen, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen führen. Falls es dir aber auch öfter mal so geht, dass du es einfach vergessen solltest, zwischendurch mal kurz aufzustehen oder dich zu bewegen, dann kannst du dir zum Beispiel einen Timer im PC stellen, der dich vielleicht nach 45 Minuten mit einer Nachricht an deinem PC daran erinnert, sich zu bewegen. Dafür gibt es zum Beispiel die Alarm- und Uhr-App, die ich gerne mal nutze, die dich mittels einer Benachrichtigung daran erinnert, dass es jetzt Zeit für eine kleine Bewegungspause oder für einen Haltungswechsel ist. Für die Augen ist es außerdem gesünder, wenn sich im PC kein Fenster oder eine andere Lichtquelle spiegelt und dass du auch nicht ins Gegenlicht schauen musst. Stelle deinen PC daher am besten seitlich zum Fenster auf und nicht direkt vor das Fenster oder mit dem Rücken zum Fenster. Der Monitor sollte so eingerichtet sein, dass man entspannt von oben auf ihn schauen kann und der Abstand zum Bildschirm sollte 50 bis 70 cm betragen. Statt am Laptop-Bildschirm sollte man besser an einem richtigen Monitor arbeiten. Es liegt einfach daran, dass die Auflösungen bei den Laptop-Bildschirmen oftmals nicht hoch genug sind. Lasse dich hier vielleicht einfach beim Kauf deines Laptops mal beraten. Eine separate Maus und eine separate Tastatur sind übrigens viel ergonomischer als das Arbeiten an der Laptop-Tastatur. Vielleicht kannst du dir auch eine Dogging Station kaufen, an der du deinen Laptop anschließen und dann wie an einem Standrechner mit gesonderter Maustastatur und gesondertem Bildschirm arbeiten kannst. Ich verlinke dir mal ein paar Quellen in den Show Notes, wo du auch noch weitere Informationen zur Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes erhältst. Zum Schluss möchte ich noch auf das Thema Homeoffice mit Kindern etwas genauer eingehen. Das Arbeiten von zu Hause aus stellt insbesondere Mütter gerne vor besonders große Herausforderungen. Denn vor allem kleinere Kinder fordern oftmals noch die volle Aufmerksamkeit von Mama, aber auch bei größeren Kindern kann die derzeitige Homeschooling-Situation ganz schön kräftezerrend sein. Hier hilft eine gute Organisation des Familien- und Arbeitslebens, klare Regeln und die Schaffung einer Tagesstruktur, an die sich alle halten müssen. Stichwort Familienkonferenz. Den Kindern hilft es, wenn sie möglichst verständlich erklärt bekommen, wie die Situation gerade ist, also zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass Mama jetzt in ihrem Arbeitszimmer arbeitet und ihre Ruhe braucht. Klar hängt das Verständnis dafür auch immer vom Alter der Kinder ab. Bei kleineren Kindern braucht es natürlich eine Betreuungsperson für die Arbeitszeit der Mutter. Wenn sich das Kind aber schon selber ganz gut beschäftigen kann oder für die Betreuung gesorgt ist, kann es zum Beispiel helfen, eine Art Tagesplan aufzustellen, in dem sowohl Zeiten eingetragen werden, an denen die Mutter ungestört arbeitet und die Kinder derzeit selbstständig oder mit der Betreuungsperson zusammen spielen oder meinetwegen auch lernen, als auch gemeinsame Spiel- und Schmusezeiten, Spaziergezeiten oder vielleicht auch Essenzeiten einzutragen. Wenn man derzeit die Situation hat, dass die Kinder nun mal zu Hause sind und keine weitere Betreuungsperson vorhanden ist, dann muss man seine Arbeitszeiten wohl oder übel stückeln und sich den Tag so gestalten, dass alle Familienmitglieder zufrieden sind. Da man natürlich in solchen Fällen häufiger aus der Arbeit gerissen wird, ist es umso wichtiger, nach solchen Störungen zeitnah konzentriert weiterarbeiten zu können. Und dafür hilft wiederum auch eine gute Selbstorganisation und eine eigene Tagesstruktur für die Arbeit zu haben. Hierzu verweise ich nochmal auf meinen Tipp Nummer zwei. Hilfreich kann es auch sein, dem Kind einen eigenen kleinen Arbeitsplatz in der Nähe der Mutter einzurichten und es an seinem Schreibtisch malen oder basteln zu lassen, während Mutti an ihrem Schreibtisch sitzt. Sollte auch der Partner von zu Hause aus arbeiten, dann kann man sich die Zeiten untereinander vielleicht aufteilen, sodass zum Beispiel der eine Partner vormittags und der andere Partner nachmittags im Arbeitszimmer konzentriert arbeiten kann. Für Mütter ist es manchmal sehr schwierig, ihre Kinder ohne ein dauerhaft schlechtes Gewissen auch mal sich selbst zu überlassen oder ihnen weniger Aufmerksamkeit zu schenken, als man gerne möchte. Ja, hier kann ich aus eigener Erfahrung sprechen und ich kann dir daher auch nur empfehlen, die Flexibilität des Homeoffices als Chance zu sehen und den Kindern dadurch auch näher bringen zu können, sich selbstständig zu beschäftigen oder auch selber zu lernen, was sicherlich auch die Selbstständigkeit der Kinder im späteren Leben erhöht. Ich denke, auch hier zählt wieder die Balance – wenn man in den gemeinsamen Zeiten, die man sich am Tag einrichten kann, voll und ganz mit seiner Aufmerksamkeit und Energie bei den Kleinen ist und diese Zeiten auch maximal zusammen nutzt, dann braucht man sicherlich auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sich dann zu anderen Zeiten voll und ganz auf seine Arbeit fokussiert. Das bedeutet natürlich auch, dass man für diese Stunden, für die gemeinsamen Zeiten, sein Handy, seinen Laptop oder sonstige Störquellen ausschaltet bzw. beiseite legt und nicht ständig mit seinen Gedanken bei der Arbeit sein sollte. Ich erlebe es immer wieder, dass Frauen Schuldgefühle haben und mit argen Bedenken oder Zweifeln ihrer Arbeit nachgehen, wenn sie Kinder haben. Aber das ist meiner Meinung nach unnötig, denn nur weil man berufstätig ist, ist man noch lange keine schlechte Mutter. Es kommt sicherlich darauf an, hier ein gesundes Mittelmaß zu finden. Aber ich bin der Meinung, auch die Kinder profitieren schließlich davon, wenn die Mutter arbeitet, sei es eben durch ein höheres Einkommen oder vielleicht auch durch eine etwas ausgeglichenere Mutter, ganz einfach, weil sie sich auch mal wieder anderen Themen widmen darf, außer den Kindern oder dem Haushalt. Aber sicherlich wird es selbst mit einer guten Planung und festen Regeln nicht immer einfach werden, im Homeoffice zu arbeiten, gerade wenn die Familie daheim ist. Und da hilft nur, Geduld zu haben, seine Erwartungen vielleicht ein Stück weit zurückzuschrauben, denn es wird immer Tage geben, die nicht perfekt laufen. Aber es werden sicherlich auch wieder Tage kommen, an denen man fokussierter und konzentrierter wieder mehr für sein Business da sein kann. So, dann hoffe ich jetzt, dass dir meine Tipps für ein gesundes, entspanntes und produktives Arbeiten im Homeoffice gefallen haben und dass du auch den einen oder anderen Punkt für dich einfach mal umsetzt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir deine Tipps rund ums gesunde Arbeiten von zu Hause aus teilst. Besuche mich dafür gerne auf Instagram. Du findest mich hier unter Healthy Living Coaching und schreibe mir direkt unter dem Post dieser Folge deine Kommentare. Schreibe mir auch gerne, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ob du vielleicht schon den einen oder anderen Tipp für dich umgesetzt hast. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude, Gelassenheit und ein gesundes Arbeiten in deinem Homeoffice. Alles Gute für dich, deine Katharina.